0: Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu podcastu Maniaček a jak jste si mohli asi už všimnout, tak tu se mnou dneska není Ivča a, a už to ani nebude. už <laughs> to nebudu asi nějak jako rozvádět a můžeme se podívat na to, o čem dnešní podcast teda bude. Uh, takže dneska tu budu mluvit o čtyřech, řekla bych, naprosto rozdílných knížkách, ale uh, jsou společné jedním a to tím, že mě překvapily. A překvapily mě je moc milé. <laughs> Úplně první knížko, o které tu budu dneska mluvit, je Krvavé ostří od Sary, Sarah J. Maas. Uh, Krvavé ostří je teda prequel, což je jakoby nultý díl uh, k sérii Skleněný trůn odehrává se minulosti před prvním dílem dějově, ale vlastně uh, vyšel až nějak v půlce té série. Takže uh, hned tak na začátek řeknu, uh, nečtěte ten jako by nultý díl před prvním dílem, ale doporučuji ho číst mezi druhým a třetím dílem. To je důležité říct, pak budete chápat různé uh, narážky a tak. Musím teda říct... Uh, že mě krvavé ostří moc milé překvapilo tím, jak dobře a rychle hlavně se četlo, protože to se mi teda upřímně u Sarah James moc nestává, že bych četla i knížky tak rychle a tak se do nich ponořila a tak dlouho u nich vydržela. Takže tím mě knížka moc překvapila. Možná je to i tím, že vlastně příběh členěný do pěti novel, není to souvisí text, jsou to vlastně pět odlišných příběhů, které na sebe tak navazují, ale... Nejsou tam takové ty nudné části, takže možná i to dodalo příběhu takovou dynamičnost a čtivost. Takže co se mi na krvavém ostří moc líbilo, tak musím vyzdvihnout to, jak jsme teda poznali dobře se vlastně z jiné stránky, než tam byla ukazována v tom prvním, druhém, třetím, dalším dalším díle. A myslím si, že je to hodně důležité právě, abyste si vytvořili nějaké silnější pouto k hrdinovi. A tady se to opravdu moc povedlo, takže um, za to leskám, nebo jak se to říká. A um, co je asi nejdůležitější, tak je, že díky tady té knížce vlastně nacházíme pochopení i pro um, činy, které dělala Selena právě v tom, prvním, druhém a tak dále díle a, a chápeme najednou věci, které jsme dřív nechápali, a zodpoví nám to spoustu našich otázek a vlastně takovým nenuceným způsobem, že to není jako jak na nějakém fóru, když napíšete otázku, když čekáte na odpověď, ale je to tak hezky zakomponované do toho textu, aby to dávalo smysl, i když jste právě nečetli ještě ten, Díly jako uh, dějově potom. Nevím, jestli to teď dávalo smysl, to, co jsem řekla, ale doufám, že jo. Jo, k tomu musím ještě chtěla říct, teď jsem si vzpomněla, musím to říct okamžitě. Uh, jak uh, my teda v tom příkvéu, teda uh, poznáváme samozřejmě se na minulost, uh, jak vlastně byla v tvrzi vrahu a tak dále, ale asi to nejdůležitější, co poznáváme, tak je jejich vztah se samým Cortlandem který byl od začátku, od začátku té série, od prvního dílu, uh, který byl tak nějak uh, jako naznačován, ale nebyl pořádně rozveden a najednou my všechno jako... Uh, na, na všechno získáme ty naše odpovědi. Musím teda říct, že i když jsem od prvního dílu věděla, že jsem umře, tak mě to stejně překvapilo v tom příkolu. Já nevím, jako, jak je to možné, ale já, já jsem stejně jako tomu nedokázala uvěřit a hlavně se nedokázala uvěřit tomu, jak někdo s takovou krásnou duší, který vlastně jenom svou existencí měnil lidi kolem sebe, jak prostě najednou z ničeho nic nemůže být. To, to jako pro mě bylo naprosto nepochopitelné. A co jsem se tak dívala na recenze na Goodreads, tak se mnou hodně lidí souhlasilo, takže já doufám, že vám ta knižka... Nepřivodí nějaké traumy nebo nějaké psychické újmy. Kromě postav se mi teda uh, taky moc líbily nové prvky, které byly do příběhu začleněny, a vlastně i nové místa, uh, jako třeba se v jednete novele, silena vydala do rudé, pouště a tak dále. A vlastně, jak jsme poznávali všichni tady ty nové prvky, tak to podle mě ten příběh i dost oživilo. Takže uh, to je podle mě důležité říct, protože občas si myslím, že uh, v těch knížkách Sarah má Más uh, nějaká ta jako šťáva chybí a uh, chtělo by to něco nového. Takže to tady bylo, to, to tady bylo, toho tady bylo dost. Um, já už jsem sice teda říkala, uh, že mě tak nějak rozhodila Samova smrt, ale ještě jsem se nějak nevyjádřila ke vztahu Seleny a sama, kteří... Um, Doufám, že mě za to nějak jako neukamenujete, ale mně se ten vztah prostě nezdál reálný. Mně se nezdál reálný v době, kdy oba dva žili. Mně se zdál pak reálný, až vlastně sám umřel. Jako ono to zní divně, ale uh, mně přišlo, že vlastně nějaké pouto mezi uh, Selenou a Samem určitě bylo. To bylo jako cítit, bylo tam hodně silné, ale podle mě to nebyla úplně láska, uh, protože oni se k sobě chovali tak zvláštně, jako nevím, jestli tohle je úplně láska, ale přišlo mi, že Selena tak nějak má jako nějaké nevyřešené emoce v sobě, a nějak jako moc neví, jak si s tou novou situací počínat, uh, ale uh, podle mě to rozhouskla v ten moment, kdy sám umřel, takže bohužel, no. Pak jsem se tady ještě přichystala uh, takový citát kterým doufám, že vás navnadím na knížku, tak já se ho jako dovolím přečíst. Nebyla jako nespoutaný oheň. Ona byla nespoutaný oheň. Smrtící a nezvladatelná. A taky trochu šílená. Jako takhle vám to nic moc neřekne, ale když pak na něho narazíte uh, v té knížce, tak si myslím, uh, že naráz moc dobře pochopíte, jak epický je. Jo, to, to je asi všechno tady Jo, jako nechám pořád. To je všechno ke krvavému ostří. Doufám, že jsem vás nějak navnadila, že popřemýšlíte, jestli se třeba knížku nepřečtete, nebo celou sérii rovnou třeba. A, a další knížka, o které bych chtěla mluvit, je Neviditelný život Laru. Ona to tedy teda není úplně young adult, ale uh, podle mě to nespadá moc do žádného žánru, je to nějaká, um, možná nějaká historická fikce, něco, moc si nevím rady kam tu knížku zařadit, ale uh, je dokonalá a to si myslím, že by vám mělo naprosto stačit. <laughs> a neviditelný život Eddie Laru je teda, hned řeknu na začátek, knížka, která je podle mě jediná svého druhu. Je originální, je psána krásným jazykem a když se tady ty dvě věci spojí dohromady, což jako je v dnešní době a s mými přečtenými knížkami z čísaných přečtených knížek, těžké najít originální knížku jako na motiv, který jsem ještě nikdy nikde nečetla, tak z toho vyjde naprostá dokonalost. Nebo taky neviditelný život Ediláru, což je vlastně to stejné. V neviditelném životu Edi Laru, teda poznáváme Edi, Laru, která se narodila ve Francii, v takové malé vesničce, ve Vilonu, nějak koncem 18. století, si myslím, nepamatuju si přesně ten rok, ale prostě dávno. Ona si tak nějak celý život připadá v té vesničce nepatřičně, tak chtěla bych, poznávat celý svět, chtěla by toho vidět daleko víc než jenom nějakou jako malou vesničku, ve které vyrůstala. Ona totiž od malička uh, vidí lidi z vesnice, jak se v té vesnici narodí, jak tam i poklidně umřou a nic mezi tím. Uh, jí přijde uh, nějaká jako, vize tady toho života, hrozně depresivní a uh, nechce ho v podstatě ani neprožít, tomu se nedá říkat jako prožít život. Ona chce skutečně vidět místa, která chce vidět, a chce něco zažít, nechce jenom prostě být poslušnou žinuškou nějakého tahle kováře a pest chleba a rodit děti. No a jenom, že v té době není tak jednoduché být ženou, která má vlastní sny. A Eddie ten život plyne hrozně rychle. Ona než se rozkouká, tak už je jí 21 a už je v podstatě stará pana a už se s ní ani nikdo nechce provdat, což samozřejmě uh, její rodině se nelíbí a pořád se snaží uh, jenom sehnat i nějakého manžela, domluvit nějaký snětek, uh, aby podle nich z toho života něco měla. Ona se pořád nechce zdát svého snu, samozřejmě, uh, o své svobodě, jenomže to vypadá tak, že nakonec stejně bude muset, protože její rodiče ji nějakého toho manžela konečně našli. Samozřejmě v té době jsou všichni věřící v oné vesnici, no a Eddie z jejich řad vystupuje i právě tímhle. Ona je věřící, ale modlí se ke starým bohům, k něčemu, co věří, že je mocnější než nějaký jejich novodobý bůh, ke kterému se chodí modlit do kostela. Ona obětovává vlastně, třeba ráda maluje tak nejlepší úhel, obětuje do země pro boha země a tak dále. Uh, no a uh, Edyn svadební den se nezadržitelně blíží a když už to vypadá, že uh, nebude mít jinou možnost, tak učiní to nejzoufalejší rozhodnutí v jejím životě. A to, že vyběhne, uteče doslova uteče od oltáře a začne se modlit ke starým bohům, uh, slibuje samozřejmě hory doly. Jenomže ono, když se modlíte k nějakým starým bohům, tak právě uh, tam platí takové pravidlo. Nesmíte se k ním modlit po setmění, protože jinak odpoví něco moc zlého, co jako nechcete pokoušet. Uh, no a Eddie, jak je zoufalá, tak si nevšimne, že slunce zapo- zapadlo za obzor a už je noc. A odpoví něco zlého. A takhle začíná uh, neviditelný život Eddie Laru. Ona vzavře smlouvu s v podstatě dňáblem, prostě se zlou bytostí, že bude žít věčně, aby mohla všechno vidět a, a všechno zažít, ale a, její daň za to je, že si nikdo nezapamatuje, nikdo si ji nebude pamatovat a ona nebude moct nikde na ničem zanechat žádnou svoji stopu. Když začne malovat, hned a, se to nějak rozpije. Když chce něco napsat, tak to zmizí. Když uh, začne mluvit o svojí minulosti, tak ji najednou nikdo neslyší. A, a to nejdůležitější, když uh, se k ní někdo otočí zády a odejde ze dveří, zavře za sebou, tak on na ní zapomene v ten moment. Takže Eddie Larue sice žije těch nějakých 300 let, ale nikdo si ji nepamatuje. No a my vlastně uh, v knížce... Vidíme, tak nějak se to protíná, vlastně teď a nějaké flashbacky z minulosti, poznáváme její minulost, s tím se místí přítomnost a je to skvělé, Eddie se jednoho dne potká s takovým jedným chlapcem a ten si ji najednou pamatuje. A to je všechno, co k tomu řeknu, je to skvělé, musíte si to přečíst. je je to, nedokážu slovy popsat, tak je to dokonalé, takže jo. (laughs) No, mé pocity z knížky. Mé pocity z knížky jsou takové smíšené, řekla bych, a nevím úplně, jestli si můžu troufnout na to nějak, knižku zhodnotit, jestli to ode mě jako není moc troufalé v učení, jako když je tak skvělá. Ale uh, pokusím se o to a vyjádřím svůj názor. Takže, asi nejsilnější stránkou knížky je teda její jazyk, který je naprosto kouzelný, malebný a autorka s ním umí úžasně čarovat. Um, je to takový specifický jazyk, nikdy jsem nic podobného nečetla, což je další velké plus. A co se mi hrozně líbí, tak je, jak autorka dokáže popsat všední věci, ale takovým lepším světlem. Vlastně tady tím, jak dokáže popsat obyčejné věci tak krásně, tak mi i vnukla takový, jako takovou myšlenku, Uh, jak bysme si všichni mohli, jak bychom všichni mohli prožívat naše životy daleko hezčejc, uh, když to, to je hrozné slovo, daleko hezčejc, kdyby jsme si takovéhle naše malé vlastní příběhy vyprávili každý den uh, v našich hlavách, uh, u těch nejoby, nejobyčejnějších věcí a vlastně, že všichni jenom jako o úhlu pohledu, A tady ta myšlenka, tady to jako poselství, které si myslím, že v té knížce bylo a byl to záměr, aby tam bylo. Tak moc se mi líbilo, že to tam autorka začlenila. Takže to byl takový konec mého poetického okénka. A dál se mi moc líbily hlavní postavy. Asi to už jde jako tak nějak slyšet z mého vyprávění ale hlavní postava Eddy mi byla neskutečně sympatická a na někoho, kdo je vlastně odsouzený k věčnému zapomnění, tak je taková krásně originální a taková zapamatovatelná osoba. Takže... Je to těžko vyjádřit slovy, ale byla skvělá, takhle to řeknu. A taky jsem moc vděčná za a, druhého hlavního hrdinu, Henryho Straufe, myslím. A, protože ten právě znázorňuje přesně takový opak k Eddie, a, kdy on vlastně, kdy Eddie má teda času nad hlavu a, a může si s ním, jakoby, může ho jakkoliv zaplnit, když to Henryho má málo. Henry je takový ten typ, který je takový nerozhodný, než se rozhodne, tak mu to trvá půl dne a vlastně on má pocit, že celý život něco mešká, že když už ostatní se rozhodli, kam jde na školu, on ještě nevěděl a že vlastně už ani nemá šanci tady ten náskok, který před ním mají ostatní nějak dohonit. On pracuje v takovém uh, zastrčeném knihkupectví a vlastně, jemu se tam líbí, ale i zkusil by i něco jiného. Zkusil, ví, že by měl na nějakou lepší kariéru, ale to by musel tamto a to by musel tamto a neví, jestli to má úplně ještě smysl. Už, už je jako na něho pozdě, uh, má zkrátka pocit, už je mu nějak 30 a má pocit, že v životě už ještě nic nedokázal a už tak nějak promarnil všechny šance. Uh, no a k Eddie, která právě, uh, které se právě po ta staletí otevírá šancí miliony, uh, tak je takový krásný opak. A když uh, se poznají, tak do sebe tady ty dva opaky tak krásně zapadnou a uh, naplní vás to takovým krásným pocitem. Ještě se teda vrátím úplně na začátek a to do rodné vesnice Eddie Villonu, který. Na to, jak uh, ho vlastně Eddie hanlivě popisoval, nebo nebyl úplně hanlivě uh, popisovaný, ale tak nějak jste cítili určitý odpor k té vesnici taky, protože samozřejmě hlavní hrtinka tam byla jakoby držena proti svojí vůli. Ale uh, právě taková malá zapadlá vesnička všude kolem lesy, Dodávala tomu příběhu takovou mýtyčnost i vlastně v pohové a takhle, chápeme se. A, a, a to mi přišlo, že oživilo celý ten příběh, takže to je taky skvělé. Ještě jsem si teda dovolila opět najít dva takové krásné citáty, kterými doufám, že vás na knížku nalákám a, a tohle jsou jenom takové jako Tohle taková jehla v kupce sena těch myšlenek a krásných citátů je tam daleko víc a um, budete, ulepíkujete se k smrti pravděpodobně. Takže jo. Um, první citáste. Myšlenky. Ty jsou divočejší než vzpomínky. Jsou jako plevel. Vždycky si najdou způsob, jak zakořenit a vyrůst. To byl jako ten první. Teď druhý. Když žijete dost dlouho, naučíte se v lidech číst. Otevřou se vám sami jako kniha a vy zjistíte, jaké pasáže jsou v nich potrhnuté a co se skrývá mezi řádky. Jo, a ještě jsem zapomněla dodat, Eddie miluje knížky, takže uh, už jenom jako kvůli tomuto faktu byste si to měli přečíst. Před poslední knížkou, o které tu dneska budu mluvit, je Baláde o ptácích a hadech což je taky prequel k Hunger Games, ale takže to dneska máme dva prequely. Co mě dost teda překvapilo tak, že Susan Collins, nevím, úplně jak se čte to je jméno, že vlastně na ten její styl, který v Hunger Games byl takový dost akční, napsala knížku, jako, jako je balade o ptácích a hadech, která spíš byla zaměřená na psychologii těch postav, a ne tak na akci. Takže uh, pokud nemáte rádi takové jako knížky, kde se nic moc neděje a spíš musíte na diva přemýšlet, tak asi úplně nejděte do balady, ale spíš právě do těch Hunger Games. A v baladě o ptácích a hadech která uh, poznáváme Coriolana Snowa, takže jsem to řekla dobře, prezidenta, který se objevoval v Hunger Games a my ho poznáváme v době, kdy on sám byl vlastně trenérem Hunger Games úplně jakoby uh, první mezi prvníma trenérama, kteří se tam objevili, byl. Uh, my tak nějak po dobu té knižky zjišťujeme jeho osobnost a uh, tam přišlo teda jako dost husté, že já teda osobně, doufám, že to nebude spoiler, ale já teda uh, osobně Celou dobu od začátku jsem se snažila toho Koriolana uh, vlastně tak nějak omlouvat za jeho chování, že jo, to dělá, protože tamhle, já nevím, mu umřela babička z pravého kolena levé ruky. Prostě jeho činy omlouvat uh, něčím, co se mu přihodilo. A vlastně nevšimla jsem si po celou dobu uh, té knížky, že se to tak nějak stupňuje a že už to úplně jako omluvitelné není, až to teda pak vyvrcholilo na konci. A já jsem si najednou říkala, jako jak, jak jsem dubá, jak jsem to nemohla vidět, když to bylo tak jako jednoznačné a jak jsem vlastně jenom mohla myslet na to, že mu dám druhou šanci, když už jsem v Hunger Games věděla, jaký je. A tohle teda, to, to bylo jako, to, že jsem to vůbec nepostřihla, to teda jako klobouk dolů, to, to zní jako, jak kdybych si všímala všeho, ale jako klobouk dolů, jak, jak je to napsané. Já se teda přiznám, nepochopila jsem konec. Jakože vůbec jsem nepochopila konec. A dočítala jsem to už jako tak nějak na sílu. Uh, nevím úplně, jestli vám tu knížku mám doporučit. Podle mě um, vlastně vidět do hlavy těm postavám je hodně zajímavé. Je, je to zajímavá zkušenost, ale pokud neradí vystupujete ze své komfortní zóny, tak to nedělejte. <laughs> Takže to byla Balada o ptácích a hadech. A... Jako poslední knížku, o které tu uh, budu dneska mluvit, uh, je Miluji tě, já od No Free Usernames, což je volné pokračování navždycky. Dramatická odmlka. Já jsem navždycky docela dost zhejtěla v době, kdy to vyšlo, nebo ne úplně v době, kdy to vyšlo, ale v době, kdy jsem to přečetla. A Docela jsem se obávala, miluj tě, já vím, protože lidi, co se jim líbili, líbilo navždycky, říkali, jak je miluj tě, já vím, strašné. Jak se jim to vůbec nelíbilo, jak a což je ta hlavní hrdinka, je teda hrozně nesympatická, hrozně zlá, jak, jak jako May a navždycky, čokoládka všude, je stokrát lepší. Takže už jenom tady z toho, když jako lidem se se líbilo navždycky, se nelíbilo miluj tě, já, by... já jsem se nic a Asi na svítíte. Takže už jenom z toho, že lidem, co se líbilo, vždycky se nelíbilo miloutě a vím, docela jsem se bála, ale zvládla jsem to, zvládla jsem to rychle, za tři dny jsem to přečetla, takže jsem na sebe pišná a já musím říct, že jsem se bála jako zbytečně, jako až takhle moc, dokonce Neříkám, že se mi ta knížka líbila, že byla uh, jako nějaká úplně epické, mistrovské dílo, nejlepší v celé galaxii, ale byla lepší než tam vždycky a jakože hodně lepší než na vždycky. Nebyly tam úplně takové jako stupidní vztahy, jak byste na vždycky. Podle mě uh, tam byla i nějaká hlubší myšlenka, uh, kdy vlastně Ava uh, byla dcerou, že její rodiče byli bohatí takhle, a uh, ona se potýkala tak nějak jako se samotou, uh, nikdo si ji nepamatoval a tak dále, což jako může se to dát jako takový jako povrchní šit teď, ale v té se to dávalo smysl. To jsem se divila, všechno, co tam bylo, tak nějak do sebe zapadalo a dávalo smysl. Takže já asi tu nebudu moc dlouho, uh, o tě, já vím mluvit, protože se tak skvělá nebyla. Jako takhle, abych to teda objasnila, byla lepší než navždycky, ale najde se tu spoustu knížek, které jsou lepší, ale takhle, pokud si chcete přičíst něco od NoFreeUzernames, tak radši to miluji tě, já vím, než navždycky, to nemusíte číst navždycky, abyste mohli číst, miluji já vím, A, takže tak. A jo. Ještě jsem teda chtěla říct, nevím, jestli se mi teda, miluji já vím, nelíbilo o malinko víc i právě protože mi prostředí a vlastně i Ava byly tak nějak blíž než May, vlastně v miluji já vím, Ava ráda četla, takže chápeme, a dělala různé cosplaye, což pro mě bylo zajímavé vlastně zjišťovat, že jsou i nějaké soutěže, jako o tom jsem vůbec viděla. jo. A celkově musím říct, že i Ava mi byla sympatičtější a naprosto nesouhlasím s názorem, že byla Ava moc zlá. Ne, ona nebyla moc zlá, ona byla prostě reálná. Ona byla napsaná tak, aby působila skutečně, což je podle mě milionkrát lepší, když nikdy nesouhlasíte s tím hlavním hrdinou, ale stejně pro vás působí reálně, než když je nějaký hlavní hrdina, jako třeba May, která je jako hrozně úplně nejlepší, pohádková, nikdy nedělá chyby, všichni se jí chcou zavděčit a takhle, jako, podle něj je teda určitě lepší ta realita, takže jo. Jako úplně upřímně, asi bych si ji přečitla i jako znova jenom podle té anotace a myslím, že i kdybych nečetla navždycky, tak bych s ní byla spokojená, protože se si budem jako přes ten všechen hej, co jsem měla navždycky, tak se to čte dobře, čte se to rychle, je to taková jako oddechovka, není to žádné jako dílo, které by bořilo nějaké mýty nebo něco, ale přečetla bych si to znovu, takže asi hmm. tak. Takže to je pro dnešek, pro dnešní díl všechno. Doufám, že jsem vás třeba navnadila na nějaké knížky a nebo třeba odradila od některých knížek, to je jedno. Doufám, že vám tohle video k něčemu bylo, podcast, ať už to posloucháte na jakékoliv platformě, a můžete nám zanechat like, podpěr, napsat nějaký komentář nebo tak vyjádřit nějakou podporu, nějakou zpětnou vazbu. A já se na vás budu těšit příště u dalšího dílu.